0: sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafeverpodcast.fr. Bonne écoute! Et donc, pour ce premier épisode, je reçois Nicolas. Nicolas, comment ça va?
1: Euh, salut Christophe. Ouais, bah écoute, euh, ça va très bien. Ça fait toujours plaisir d'être de retour sur Hambourg.
0: Oui, et moi, ça me fait plaisir aussi également, parce que tu es une des personnes qui m'a un petit peu, euh, même beaucoup, je veux dire, inspiré pour euh, ce podcast à travers un blog euh, The Green Shatter Brocks. Euh, dont on va parler un, un peu plus tard, mais euh, du coup moi je te connais très bien, mais les auditeurs ne te connaissent pas, donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu,
1: dire ce que tu fais euh, Ouais, donc euh, bon on va commencer par euh, quand j'ai connu Christophe, il euh, euh, y a ouais, deux ans maintenant. Maintenant ouais. Ouais, on, on a commencé à bosser dans une petite boîte dans, dans l'éolien, c'est pas des et euh, donc on a commencé à Hambourg, euh, et puis. À partir de ce moment-là, on a commencé à s'échanger des, des petites idées, des petites piques sur, sur le renouvelable mais ensuite petit à petit aussi sur le thème des, de la durabilité en général. Et donc depuis peu, depuis six mois, euh, j'ai commencé un, j'ai bougé au Danemark et j'ai commencé un doctorat pour travailler, bon, vite fait, sur la, la flexibilité de la consommation énergétique, donc plus sur le côté consommation que le côté production qui jusqu'à maintenant a, a été plus recherché. Donc, euh, donc voilà, je, je suis un peu dans, dans le milieu, mais mais j'aime bien aussi euh, parler des des choses un peu plus terre-à-terre, terre, de temps en temps, ça, ça fait plaisir. Ça marche, ouais, du coup, même, donc, si t'es dans l'écologie, dans le renouvelable, à travers ton
0: euh, ton milieu professionnel, là où tu travailles, euh, tu t'es mis aussi dans l'écologie, dans ta vie personnelle, mm. et du coup, c'est de ce sujet un, un peu plus donc personnel dont on va parler aujourd'hui, et donc, euh, parler végétarisme. Peut-être, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, à partir de quand t'as commencé à être végétarien, et parler un peu du contexte, un peu le début, euh,
1: est-ce que... Ouais. Comment t'étais à l'époque ouais, voilà. ouais. Euh, bah, déjà pour pour clarifier, moi hein, je suis végétarien, mais c'est pas une, une religion, etc. Et quand quand ma, quand la me, me prépare un, un petit un petit plat ça, et qu'il y, y a pas d'autre option, bah je clairement je refuse pas. Et puis bon, ça, ça me fait plaisir aussi hein, de viande de temps en temps. Et puis j'aime j'aime bien la, une phrase que j'avais entendue euh, "Make meat a treat". Donc euh, ah, ouais. c'est faut, faut, faut que ça reste quelque chose de spécial, quoi. Donc moi, je suis vraiment contre la consommation de la viande au quotidien, mais, mais de temps en temps, ah, je... et, puis, et puis... Oui, bon, on peut je... toujours se faire plaisir... Voilà, là. et puis c'est pas la peine d'être appelé un hypocrite, juste parce qu'on casse la règle de temps en temps. Donc bon, moi, c'est mon approche du végétarisme, mais bon, ceci dit, je, je cuisine, je dois être toujours végétarien, et j'évite de consommer de la viande. Après, comment ça a commencé Bon, c'était au départ, je euh, <rire> vivais en troisième année avec deux colloques indiens euh, aux États-Unis et euh, bah là-bas en fait la viande c'est cher et de mauvaise qualité donc euh, au début euh, je, je continuais à acheter que, comme d'habitude parce que bah, je fais pas mal de sport et donc moi j'étais convaincu qu'il fallait euh, 200-300 grammes de viande par jour euh, etc donc, donc je cuisinais ça tous les jours euh, je voyais que ça, ça commençait à coûter cher sur le porte-monnaie mais après aussi je voyais le, les regards de mes colocs à chaque fois qui, qui avaient presque peur pour moi parce que bah, en Inde enfin les deux étaient végétariens du coup et en Inde la viande c'est ça reste quelque chose de, de c'est pas, en termes sanitaire, pour oui. eux, il y a toujours des problèmes associés, quoi. Donc, pour eux, ils avaient presque peur pour moi. <rire> Et du coup, c'est pas par sentiment de culpabilité, mais c'est juste par, par intérêt pour leur propre cuisine que je me suis mis un peu à, à cuisiner. À tester, euh, ouais, voilà. la cuisine. Et tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, les, les épices, ça, ça permet quand même de, de se substituer, quoi, ce goût de, de viande qui, euh, qui, quand même, dans la cuisine européenne, permet de, de donner beaucoup de, de goût, je dirais en général.
0: Donc en final, tu es rentré là-dedans, pas forcément finale par écologie, mais vraiment par discussion, ouverture à une autre culture, si je comprends
1: bien. Euh, ouais, c'est un des facteurs, hein, bien sûr. Euh, mais bon, à, part, à, à ce moment-là, j'étais pas bah, végétarien, mais disons que c'est la première fois que je me suis posé des questions sur ma, ma, mes choix de consommation de viande. Euh, et après, en, en revenant en Europe, euh, Bon, j'ai continué à, à cuisiner à peu près normalement, bon euh, avec un peu moins de viande que d'habitude, mais encore une fois, plus par facteur financier, hein, en, en étant étudiant, etc. Euh, mais ouais, après, quand je me suis lancé dans mon master en, en durabilité, enfin en ingénierie énergétique, ouais, enfin, je voyais clairement des chiffres. et... Euh, dans ce cas-là, ça devenait vraiment hypocrite de continuer à bouffer autant de viande que je le fais euh, tout en travaillant dans le milieu. Ça marche. Ouais.
0: Et il y a un point intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est que tu fais beaucoup de sport, donc euh, tu fais du triathlon, peut-être tu peux nous donner quelques quelques chiffres de tes allures <rire> pour un peu impressionner euh, tout le monde Non,
1: euh, <rire> je, je, je m'entraîne pas mal, du coup je fais je suis en ouais, 10 et 12 heures d'entraînement par semaine, donc... Euh, ça du coup il y a beaucoup de gens qui me demandent euh, ouais mais mais quand si tu fais tant de sport etc c'est faut faire attention à ton apport euh, bah, calorifique, justement mais aussi, et c'est euh, là où je voulais en venir pour, pour Protéinaire aussi
0: du coup comment t'as pu faire la transition au final entre bah, à l'époque où t'avais un, une, une, une alimentation plus classique mmh. et ensuite une alimentation moins avec moins de protéines animales ouais. par rapport au sport justement pour équilibrer tout ça est-ce que t'as senti une hausse de performance
1: une baisse de performance à ce moment là Ouais, bah je ne veux pas faire comme le documentaire, je sais plus comment ça s'appelle... The Game Changers Voilà, c'est The Game Changers, que je n'ai pas vu, donc... Ah, ça
0: c'est une bonne chose, en tout cas c'est une bonne chose. C'est assez rare, parce que souvent maintenant dans le milieu sportif, justement, ce documentaire est assez...
1: Ouais, j'ai entendu quelques trucs disant que, ouais, apparemment les athlètes avaient des performances décuplées après avoir changé leur régime, mais que le documentaire était aussi critiqué pour avoir été en partie financé par des des producteurs de viande végétale, mais euh, non dans, dans mon cas euh, bah écoute ouais, je trouve que quand même euh, manger moins de viande ça pour la course ça m'a aidé parce que ça ça te ça t'affine un peu quand même je trouve mmh. et puis au départ bah en fait moi j'ai un peu fait la transition de manière empirique quoi euh, ouais. euh, bon au début j'ai simplement euh, arrêté de cuisiner avec de la viande et bon j'ai substitué par euh, bah pas grand chose d'autre au final euh, et du coup Là, tu, tu te rends compte que t'as faim au quotidien, quoi. Et, et en fait, tu bon tu te renseignes un peu tu tu vois que il euh, y a bah tout ce qui est euh, cuisiné avec ouais bon les classiques hein mm. les euh, les beans enfin les pois chiches les haricots etc ça c'est important mais bon ça ça passe pas avec tous les repas que t'as l'habitude de faire le problème c'est que t'as les recettes de ta mère de ta grand mère Bien sûr. et du coup ça c'est bon, en étant européen, c'est ça reste à base de viande
0: et donc euh, oui c'est c'est un truc qu'on conseille pas forcément à, à tout le monde mais quand tu as, tu as commencé, tu as commencé un peu sur le tas, t'as pas fait appel à un nutritionniste pour t'aider à...
1: Ouais, non, voilà, et, et puis surtout, je crois que, bah, je suis pas nutritionniste, etc., donc euh, j'espère que euh, s'il y a un nutritionniste qui nous écoute, il, il, il s'arrache <rire> pas les cheveux, mais euh, le fait est que, euh, moi, je, bah, on écoute son corps, et quand, quand ça va mal, on ajuste, hein. ouais. et, euh, bon, c'est pas très poétique, mais souvent, euh, ce qui sort de l'autre côté, c'est un bon indicateur, quoi, donc... Euh si ça sort pas ou trop bien, donc il faut, faut ajuster son régime, euh, manger pas mal de fibres c'est important aussi, euh, mais je trouve qu'on on fait trop une obsession sur les protéines quand on fait du sport, parce qu'en soi, les, tout ce qui est légumes, etc, c'est presque plus important quoi pour moi oui. bon c'est pas ça qui va te caler hein, en, en termes calorifiques donc moi j'avoue que moi mon régime ça reste quand même euh, énormément basé sur euh, tout ce qui est féculent etc hein, donc euh, riz pâte, couscous pommes de terre aujourd'hui bon, encore pour moi c'est la oui pour ouais. moi c'est la base et c'est ce qui donne de l'énergie etc euh, et après euh, ouais, énormément de, de légumes et surtout euh, bah, ouais des, des salades, donc des légumes qui sont pas cuits, etc. Après, je vais pas me lancer dans des conseils culinaires, parce que euh, je crois que si mes potes m'écoutent et qu'ils me voient donner des conseils culinaires, je crois qu'ils seraient morts de rire, parce que ouais. je l'avoue, je suis pas un grand cuisinier, mais euh, je considère quand même pouvoir cuisiner des repas qui sont à peu près sains, disons, et équilibrés donc c'est ça qui compte. Et tu arrives à avoir de la
0: diversité quand même Ou euh, c'est comme tu disais, c'est beaucoup de pâtes,
1: beaucoup de riz euh... Euh, ouais non quand même euh, moi, je fais mes je fais mes petites rotations disons que t'as les féculences à la base mais après t'as ouais, t'as t'as plein de petits plats que tu peux faire à la poêle et puis avec les j'ai quand même reçu, retenu quelques recettes de mes colocs indiens du coup c'était mm. c'était marrant euh, et puis avec les années tu tu commences un peu à à optimiser tout ça donc donc c'est c'est sympa je sais pas si je vais me lancer dans, dans les recettes mais mais j'ai remarqué ah. aussi que ça dépend vraiment ouais. du, du pays dans ou dans lequel t'es quoi euh, bah, bon.
0: Typiquement aux Etats-Unis, j'imagine ça a dû être euh, compliqué peut-être, vu qu'ils sont grands
1: mangeurs de viande. Ouais, euh... <rire> ouais. ouais. Bon, ap après, j'étais dans la partie un peu hippie-bobo hein, à Berkeley. Il y avait ah, genre, donc, des, okay. des supermarchés avec des rayons, des étalages à légumes. Et puis, euh, c'est comme partout. hein, Ça dépend du pays dans, dans lequel tu es. En Californie, en l'occurrence, c'est un peu comme le sud de la, de la France en termes de produits maraîchers. C'est de qualité quand même. Alors que bon, au Danemark... Euh... Tout ce qui est fruits légumes, c'est... Bon, ouais, il y en a quand même, en, en été, c'est sympa. Il y a pas mal de, de produits frais. Et par contre, l'hiver, faut faut s'adapter. Et c'est plus des produits genre euh, carottes, navets, et puis des, des produits de la terre, quoi. Mais ça, c'est sympa aussi. Donc, tu fais des pot-au-feu etc. Et moi, j'aime bien aussi m'adapter aux produits qu'il y a dans, dans le non les Vraiment aux produits
0: locaux. Euh...
1: Ouais, ouais. Moi, j'ai la chance, ma, ma mère est, est allemande du Nord. Ah, ouais. Donc euh, bon c'est la cuisine est assez similaire au Danemark du coup euh, je prends mes repères assez vite mais c'est sûr que quand on est français et qu'on arrive dans un pays comme ça on, ça prend du temps pour prendre ses marques quoi mais mais c'est là l'importance de la flexibilité quoi faut pas forcément s'obstiner à, oui, à faire son, ses galettes à ces galettes d'avoine trouver sa farine de sarrasin s'il en a pas bah on ajuste quoi et... C'est ça qui est important aussi, la flexibilité.
0: Quoi. Et d'ailleurs, en parlant de flexibilité, je voulais un peu revenir du coup euh, au début, mmh. là où tu as commencé à devenir euh, végétarien. Mmh. Comment tu as fait, est-ce que tu as fait de façon progressive, euh, en stoppant, ou en limitant en tout cas certaines une viande puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite, ou en réduisant sur la semaine ta quantité de viande progressivement mmh. Ou est-ce que tu as fait une coupure directe Est-ce que du coup, ouais. comment tu as fait ouais. euh... Euh, bah, pour un peu ouais, donner un peu des pistes à des personnes qui voudraient s'y mettre qui savent pas trop comment s'y mettre ouais, euh, ouais. que
1: euh, bah honnêtement moi euh, la viande de, de bœuf j'ai très vite arrêté hein. enfin ouais. Ouais. Euh, parce que bah, c'est clairement ce qui consomme le plus de enfin ce qui émet le plus de, de CO2 et qui consomme le plus d'eau donc de ça terre, franchement ouais. c'est vraiment ouais. le geste le plus facile à faire hein. et, et, et qui après... prévoit avoir un grand impact j'imagine voilà hein. ouais c'est un low hanging fruit, comme on dit, hein, <rire> ouais, donc, je vois bien. Euh, et puis, après, par contre, par exemple, typiquement, quand tu te fais une quiche Lorraine, les lardons, c'est quand même dur de renoncer, quoi. Ouais, ça, ça donne du goût, hein. Ça donne tellement de goût, c'est bon, ouais. Donc, 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 ça, franchement, j'ai, je, je mets encore du, j'ai encore du mal à, à faire sans. Mais après, faut, faut regarder les chiffres aussi, quand on regarde, euh, la viande, bah, le, 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 poulet, par exemple, ça, en termes de CO2, Bon, moi, je, moi je raisonne en termes purement environnementaux hein, quand, quand je parle de consommation bien. Euh, après tout ce qui est traitement des animaux etc on, on peut en parler une autre fois mais mm. euh, après je, 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 je reste sur les termes purement environnemental parce que c'est ton comment dire c'est mon mot de consommation numéro 1 disons, ton... ouais. en ce moment euh, et euh, la, les, les émissions de, de viande de enfin du poulet c'est autant que le fromage par exemple hein, donc, euh, parce que bah, le fromage ça vient de, de la vache donc ça émet quand même pas mal aussi donc euh, on peut se, se manger de la viande de poulet sans sentir trop mal par rapport à un végétarien qui mange énormément de fromage quoi donc, donc si on garde les chiffres en tête c'est comme ça mais moi, bon, c'est une question de principe aussi si on, on arrête de manger de la viande en général bah, on, on réduit quand même plus quoi donc,
0: exactement oui. donc
1: euh, ouais c'est ça a commencé par la, le bœuf etc et ensuite j'ai petit à petit j'ai réduit ça
0: et euh, par rapport à ensuite euh, une fois est-ce que donc t'as commencé aux États-Unis puis t'es revenu euh, en Europe mm. est-ce que selon les pays justement t'as vu euh, des différences est-ce que tu as eu plus de difficultés à faire dans un pays que plutôt que plutôt qu'un autre mmh. Est-ce que est-ce qu'il y a des différences de culture justement que t'as vraiment remarqué toi qui as beaucoup voyagé euh, euh, Ouais euh, carrément.
1: Euh, bah <rire> disons que. <rire> Ironiquement, c'est, 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 c'est dans les pays où il y a quand même moins une culture de la cuisine que c'est le plus facile, quoi. Ouais. Euh, en Angleterre, il y a énormément de végétariens, et puis dans les rayons, il y a, souvent, c'est, c'est indiqué assez vite fait, il y a un petit vert sur les produits, donc on s'est senté vite C'est la culture
0: de la cuisine en Angleterre. Euh, puis, parce que
1: justement, en Angleterre, j'ai ouais. beaucoup plus cuisiné que, qu'autre part, parce que les, ah oui. les produits finis sont, sont de bon en qualité. Donc, on n'a pas envie de manger de, bah, c'est vraiment, ouais. vraiment pas bon pour la santé, quoi. Et puis surtout mmh. après, quand t'es sportif, vu les quantités que tu manges. Ouais. t'es obligé de, de cuisiner pour toi et donc euh, en Angleterre c est, c est, je dirais que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accepté aussi et je, je pense qu'il y a aussi une, une culture enfin une tradition de, du végétarisme en Angleterre depuis la maladie de la vache folle dans les années je sais
0: pas fin des années 90 ouais. ou début des années 2000
1: ouais ça fait un petit bout de temps déjà du coup et il euh, y a pas mal de plats végétariens dans les restos etc il y a plus de choix alors que bon en France euh, <rire> j'avoue que même cette discussion en France euh, je me fais enfin tu te fais quand même beaucoup euh, ridiculisé encore. Hein, enfin...
0: C'est vrai qu'il y a la culture de, du plat de viande euh, ouais. qui est assez, assez forte oui, dans ouais. tous les restaurants.
1: Ouais, et puis bon, quand tu vas dans un marché euh, en France, ça te fait tellement plaisir de voir les, la viande dans les rayons. C'est des beaux produits. Il y a vraiment une tradition, une culture, etc. Et, mm. euh, quand je suis en famille en France, j'ai encore du, du mal à euh, <rire> faire le, le coming out du végétarisme. Du coup, euh, euh, ouais, mais bon, comme je le dis, quand je suis chez ma grand-mère, j'avoue que même moi, je, 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 je ronds les règles, quoi. Je, je mange de la viande, mais j'ai l'impression que ça, ça change aussi. Hein. Et puis, ouais, en, en Allemagne, c'est dur aussi, quand même. Ouais. Et euh, là, là, là c'est carrément dû au prix de la viande qui est, qui est subventionné. Et, et qui les, est beaucoup les moins fermiers, cher. Enfin, le prix de la viande, c'est rien du tout, quoi, en Allemagne. Et le, le problème, c'est que c'est pas des produits vraiment de, de qualité. Euh, les, les Allemands, ils... Ils sont
0: beaucoup des, des fermes intensives Ouais,
1: ouais. Et puis quand tu vois la saucisse, c'est quoi C'est 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 des restes de viande, du gras, des trucs comme ça.
0: Ouais, pas vraiment euh... la partie noble quoi. Qu ouais,
1: c'est pas c'est les gens qui veulent manger de la viande pour l'apport protéiné euh, en mangeant une saucisse, je sais pas combien de protéines tu as, mais c'est surtout du gras et un peu de protéines, quoi. Donc ouais. euh, t'en as presque autant en, en mangeant tes <rire> tes au <petits rire> salafelouchiches quoi. Ouais, je vois bien. Euh, donc ça a pas grand intérêt en termes nutritionnels quoi. Mais bon c'est en Allemagne, c'est très, très important de pouvoir acheter sa nourriture pas chère. Bon, je ne veux pas généraliser, mais euh, ouais, c'est quand même prix avant qualité, je dirais. OK.
0: Et là, du coup, pour, euh, pour la suite, est-ce que tu as une idée de changement, un objectif. On peut également élargir un petit peu, parce que ce podcast part de trois principaux éléments. Donc d'abord améliorer son alimentation, mais également réduire ses déchets et euh, réduire ses, ses pollutions liées et, liées au transport. Mmh, mmh. Est-ce que justement, euh, le déchet, on en a pas trop parlé justement ouais. Est Comment tu te places un peu sur ce sujet-là
1: euh, Ouais, non, le, le déchet, j'avoue que c'est c'est le disons le, le secteur dans lequel je vais faire quand même bon, le transport aussi mais on, on, on peut en reparler ouais. <rire> mais ouais les déchets je trouve c'est c'est vachement important euh, surtout bon il y a les déchets emballage euh, question alimentation etc mais on, on a pas mal parlé alimentation donc ça ça franchement j'évite de d'acheter de, emballer au, temps que je peux, mais bon, après, c'est dur aussi. Puis moi, je fais surtout mes courses en supermarché parce qu'il n'y a pas de vrac près de chez moi. Ah, okay, hein, ouais. Donc, euh, je suppose que ce que je pourrais faire, c'est une militer plus pour qu'il y ait plus de vrac, etc. Mais bon, c'est quand même du, du long terme. Et puis, faut, souvent, il faut être, euh, disons, il faut être un peu... Euh, installé dans sa communauté pour euh, trouver un groupe autour de soi et, et ouais. commencer un peu à lancer un mouvement quoi. Et justement au
0: Danemark, euh, l'emballage, c'est assez présent dans dans les supermarchés.
1: Ouais, et puis bah surtout que comme comme les légumes viennent pas forcément du pays, tu as besoin de les emballer pour qu'ils puissent le temps de ouais. qu'ils arrivent là-bas quoi. Donc euh, ouais, j'avoue que pour ça c'est pas génial et euh, mais après à titre personnel euh, J'évite quand même en termes de consommation de produits. Moi, franchement, les habits, j'en achète vraiment très peu. Mais c'est plus parce que bah, ça me fait chier de faire du shopping. Ouais moi, franchement, le shopping, c'est vraiment pas mon truc. Mais je sais que bah, il en faut de temps en temps quand les pulls commencent à être retrouvés. Ouais. Euh, <rire> mais, mais justement sur ce point-là, euh, je trouve c'est quand même important de savoir réparer ces choses, quoi. Mm. Et, pour, et, et, et recoudre
0: euh, donc pour les vêtements
1: bah ouais, justement un pull qui, qui me tient vraiment à cœur et qui bah, qui tient chaud etc euh, c et ça, ça c'est peut-être un pas que j'aimerais pouvoir faire c'est les, les réparer ouais, ouais. après le problème c'est que tout ça ça prend du temps hein. donc mm. euh, mais en même temps c'est ouais c'est du temps mais c'est aussi du temps que tu passes, euh, bah, c'est du bon temps quoi. Et ça est ce qui peut être gratifiant au final ouais, voilà.
0: au final je pense peut-être comme tu disais pour recoudre un vêtement peux rapidement passer du fait que ça soit un, quelque chose à faire très ouais, très lent, très ennuyant à faire, à quelque chose de gratifiant euh, pour toi. Ouais, bah, En particulier si c'est des événements que t'aimes bien.
1: Ouais, bah c'est ça en fait le, le le défi dans dans les années à venir, c'est c'est de passer à la, cette espèce de, de tâche et de le, le devoir d'écologisme, ouais. une espèce de passe-temps écologique. Tu vois, il, il faut vraiment ouais. que les ouais. gens euh, se rendent compte que l'écologie ça ça prend du temps. Hein? mais 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 c'est tout le but et ça peut aussi être du bon temps quoi et justement après tu tu partages des astuces tu tu fais tes petits podcasts entre potes etc ouais. mais euh, mais ouais et après t'en parles etc et euh, c'est un peu un retour euh, bah, comme avant enfin,
0: justement tu parles de parler d'écologie euh, bah là on va un peu parler de ton de ton blog Mmh. Uh, the Green uh, Chatter ouais. Donc, est-ce que tu peux un peu nous dire qu qu'est-ce qu que tu dis dedans euh, quoi En quoi de ça quoi? consiste Oui. Mais oui. pourquoi tu t'es lancé
1: Ouais. Euh, donc, The green, uh, green Chatter Blogs. Donc, c'est <rire> pas très créatif comme nom, c'est mais c'est pas du greenwashing. Euh, non, donc le, le but c'est vraiment d'avoir une, une plateforme indépendante ou au départ, moi, enfin, je pense que c'est au départ c'est vraiment parti d'un besoin personnel de mettre ses idées au clair, etc. Et j'avais pas forcément envie de mettre un post Facebook à chaque fois et d'être oui. le eco warrior sur, sur les plateformes des réseaux sociaux, etc. Euh, et puis même les réseaux sociaux, euh, ben moi j'ai enfin principalement Facebook et euh, je me suis rendu compte que les gens étaient un peu passés aux choses et c'était pas forcément la meilleure manière de, de, de communiquer euh, mais j'avais quand même un besoin d'échanger mes idées donc euh, je me suis dit ben écoute tu au début j'ai commencé à écrire pour moi et je me suis rendu compte que en, en discutant avec des gens ils, ils étaient vachement intéressés aussi et tout je me suis dit ben pourquoi pas partager ça sur un blog et c'est parti là dessus mais c'est il, ça, ça, donc c'est une première raison mais une deuxième aussi c'est euh, en étant dans mes dans mes cours de, de master en ingénierie énergétique il y a il y a plein de choses qu'on apprenait comme ça et qui étaient assez ben, euh, terre à terre enfin bah ben, fallait pas justement avoir euh, un master pour les comprendre mais qui était qui restait euh, ben, inconnu mmh. et du coup je me suis dit bah ben, c'est vraiment c'est vraiment dommage de garder ça pour soi et c'est c'est vraiment j'ai la chance de faire un master qui est vraiment appliqué au quotidien et qui, qui suscite l'intérêt de tout le monde donc mmh. je me suis dit bah écoute euh, bah, partage ça hein, parce ouais. que surtout après dans le académique là dans le doctorat coché par exemple quand on écrit quelque chose quand on écrit un article euh, c'est quelque chose qui qui met du temps hein, des semaines des mois et après ça reste partagé dans une communauté assez restreinte et moi j'avais j'avais envie de, de pouvoir euh, démocratiser démocratiser, le... ça, démocratiser ça quoi le le dialogue faut 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 qu'il continue et euh, et quand je regardais les les blogs qui y, qu y avait souvent c'était soit euh, assez moralisateur hum. soit euh, des petits euh, ouais enfin des, des, des conseils comment faire ça' shampoings fait soi même son pain fait soi même etc mais et ça avait l'air de prendre énormément de temps etc donc c'était des gens euh, quoi, obsédés par par ça et mais il y avait il n'y avait pas quelque chose qui, qui parlait au, au à la personne lambda dans un langage lambda euh, et montrer que l'écologie c'est pas forcément pour les bobos et c'est quelque chose que chacun peut commencer euh, à sa manière et quel sujet de quel sujet tu parles dans, ouais. dans tes articles Ben c'est assez, assez large. Hein. Enfin en général c'est bon le, le thème c'est sustainability mais bon durabilité c'est mm. ben, vachement large comme sujet. Euh, souvent je. Ben, tu peux nous parler par exemple de ton le dernier article que tu as posté sur, euh, sur ton blog euh, Ouais c'est ben, l'importance de enfin ou l'intérêt d'apprendre une, une langue pour 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 la cause écologique euh, donc en fait c'est la langue euh, c'est plus un moyen pour garder une ouverture d'esprit de donc en fait c'est c'est un c'est un message pour pour faire dire que c'est important le, de garder une, une espèce de, de vision ouverte globale et ouverte à d'autres cultures quand, au, au sein du mouvement écologique parce que euh, en ce moment, ce qu'il y la mode, c'est euh, consommer local, euh, ne pas voyager, enfin limiter l'avion, etc. Et euh, réduire les, la longueur des chaînes de, de production. Et tout ça, ça fait partie des solutions. Mais il faut quand même euh, garder cette vision un peu globale. Et pour ça, apprendre une langue, pour moi, c'est important.
0: Ça marche. Donc, ouais. donc euh, oui, si vous êtes intéressé pour suivre le blog de Nicolas, donc vous le trouverez euh, le lien en commentaire de ce podcast. Et également euh, sur le site internet euh, greenpodcast euh, cafevertpodcast.fr. Le coup là on arrive euh, à la fin de l'interview donc on va commencer on va terminer cela avec euh, ce que je vais appeler les écolotips donc une réponse une question rapide <rire> une réponse rapide sur les trois sujets euh, principaux. OK. Euh, donc euh, si tu as un plat végétarien à conseiller. Euh,
1: j'ai pas de nom pour ça mais euh, on va dire que c'est euh, les ingrédients hein. riz oignon courgette euh et petit miel et sauce mosa là-dessus
0: et donc ça fait un petit résultat frais pour l'été
1: ouais c'est frais mais ça bien aussi après le sport donc pour moi c'est l'essentiel
0: alors je vous trouverai bien sûr les recettes sur le site sur le site internet du podcast ah ouais faut que je fasse ça bon ok va falloir faire une photo de du plat yes une destination en France que tu conseillerais accessible en train ou en voiture
1: en train euh, pff, je sais pas si c'est accessible en train. Enfin, bah Marseille, hein, euh, c'est accessible en train. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est les environs de Marseille en fait, c'est euh, l'ARPI, bon, région provençale. Que avec. Tu y le... as vécu quelques années aussi. J'ai vécu trois ans. Ouais. En fait c'est c'est l'endroit en France que j'ai le plus vécu, mais euh, le Luberon. Hein, ok. Euh, et euh, donc, t'as des parcs à genoux autour de Marseille comme ça. T'as la Sainte-Baume, le Luberon. Euh, tout ça c'est c'est des coins vachement sympas euh, dans le paysage provincial en arrière pays de Marseille bon après t'as les tailles calanques à Marseille aussi hein. donc euh, c'est pour dire que les alentours de Marseille c'est sympa aussi mais après euh, deux, les destinations de cœur ça ça reste la Bretagne euh, avec euh, bon Dinard Saint Malo et au sud euh, le golfe de Morbihan aussi c'est sympa aussi ça <rire> marche une, donc deux destinations
0: quelques ouais. conseils pour cet été pour voyager pas trop loin et euh...
1: ouais, ouais
0: et un Ensuite, du coup, un produit que tu fabriques euh, toi-même
1: euh, ouais, donc comme j'ai comme j'ai dit, moi le fabriquer soi-même, c'est j'y travaille. Euh, mais euh, donc du coup, apprendre la couture hein, pour pouvoir enfin euh, couture pratique hein, pas pas la couture haute couture mais euh, juste euh, recoudre ses trous euh, et de de en sorte que ça fasse pas trop euh, un enfant qui a retrouvé ses <rire> trucs dans la poubelle quoi.
0: Pour trouver les, les pour garder le plus lentement les vêtements qu'on aime. Ouais. Euh... Et enfin, un livre, un film un élément culturel que tu conseillerais pour une personne qui souhaite euh, se renseigner un peu plus euh, euh, sur le sujet de l'écologie en plus de ton blog euh, bien sûr <rire>
1: euh, non en, en général euh, j'ai pas de, de livre précis mais je dirais que pour l'écologie ce qui est important c'est de garder euh, ça, ça devient de plus en plus multidisciplinaire mmh. donc euh, peu importe le milieu du duquel on vient Essayez de lire des livres qui soient euh, à l'opposé de vos disciplines. Donc, si vous êtes ingénieur, prenez un, un bouquin de géo, d'histoire, de politique. Si vous êtes euh, économiste, prenez un bouquin de ouais, de sciences, etc. Euh, mais si je devais donner un livre, il bah, y a hum, un livre, bah, c'est en anglais, ça s'appelle Sustainability Without the Hot Air, de David Mackay. Euh, c'est un c'est pas un roman c'est c'est assez factuel mais mais justement il, il le rend de manière assez claire et vraiment euh, structurée de manière enfin c'est très agréable à lire même si on n'est pas ingénieur et ça ça permet vraiment d'avoir une vision assez générale de des problèmes c'est ça reste c'est euh, concentré sur l'énergie mais ça donne quand même une bonne vision des des enjeux qu'on qu a à résoudre dans les décennies à venir donc euh, peut-être pour rebondir à ce que tu disais de lire sur des sujets qui sont
0: différents de celui dans lequel on travaille c'est peut-être aussi lire des, des avis qui sont opposés aux siens pour s'ouvrir ouais. je pense que tu ça faisait aussi partie de ce à quoi tu pensais
1: ouais euh, pour bah mettre en cause ses propres idées et puis euh, après renforcer ses propres arguments si si on en a etc ouais toujours se confronter à l'autre c'est la meilleure meilleure meilleur moyen d'apprendre ouais. et
0: c'est une belle conclusion pour ce, pour ce podcast donc merci Nico pour pour avoir participé ouais, bah, merci de m'avoir invité franchement j'espère que du coup les ces conseils et un peu son vécu vous, vous donnera des idées pour continuer et vous trouverez donc ce podcast sur les principaux hébergeurs de podcasts et également donc sur le site internet cafévertpodcast.fr où je vous invite à, à jeter un tour
1: merci beaucoup Christophe
0: merci bonne journée <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt